0: Milí priatelia, nachádzame sa v situácii, ktorá postupne zasahuje celý svet a ktorá zasiahla aj našu krajinu. Koronavírus SARS-CoV-2 alebo COVID-19, to, 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 to čo, choroba, ktorú spôsobuje sa šíri po celom svete. Aj v našej krajine sú ľudia, ktorí sú ním nakazení a ďalší pribúdajú každý deň. K tejto situácii sa pochopiteľne vyjadrujú mnohí ľudia, odborníci ako aj neodborníci a postupne sa o tomto víruse a o príslušných opatreniach dozvedáme čoraz viac. Niečo pomáha, niečo naopak škodí. A toto platí aj o duchovnom pozadí tejto situácie a o reakciách tých, ktorí sa snažia na toto duchovné pozadie poukázať. Niektoré odpovede sú veľmi nápomocné, ale iné, sú naopak veľmi škodlivé a zavadzajúce. A táto skutočnosť nejako neprekvapuje, pretože pri takýchto udalostiach si ľudia kladú množstvo otázok. A to aj otázky úplne základné, ktoré presahujú hranice tohto sveta a tohto života. Na tento vírus a s ním spojené komplikácie, totiž dnešnému ránu, zomrelo vo svete 13 069 ľudí, a 9943 je vo vážnom alebo kritickom stave. A niekto si možno povie, veď to nie, nie je také hrozné na 7 miliárd ľudí, ale treba si uvedomiť, že drvila väčšina týchto čísel pochádza zo štyroch krajín. Z Číny, Italianska, Španielska a Iránu. A v ostatných krajinách, desiatkách krajín sa táto, táto epidémia ešte len rozbieha a začína šíriť. A tie čísla začínajú postupne pribúdať. A v takýchto kvíľach úplne prirodzene prichádzajú otázky, ktoré je možné shrnúť všetky do jedného jediného slova, a to je slovo prečo. Prečo? Prečo sa toto všetko deje? A preto ako církevný zbor pána Ježiša Krista nemôžeme mlčať. Náš pán povedal, keby títo mlčali, Kamene budú hneď volať. Inými slovami existujú situácie, v ktorých mlčať znamená mať srdce tvrdšie ako kameň. Nemlčať naopak znamená mať srdce plné lásky k tomuto hinúcemu svetu. Odpoveď, ktorú uvedieme neskôr, alebo vo malú chvíľu, nebola na tomto svete nikdy populárna. Je to preto, lebo táto odpoveď človeka zasahuje na tom najcitlivejšom a najhlbšom mieste. No je to odpoveď lásky a je to odpoveď takej nádeje, na ktorú je možné položiť celý život a dušu. Takže prečo? Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu alebo potláčajú pravdu neprávosťou, pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože Boh im to zjavil, lebo jeho neviditeľné atribúty, totiž jeho väčnú moc a jeho božstvo, ktoré sú len duchovne pochopiteľné, vidieť od stvorenia sveta vo stvorených veciach, aby boli všetci ľudia bez výhovorky. Toto je odpoveď na túto otázku prečo. Koronavírus je prejavom Božieho hnevu na bezbožnosť a neprávosť ľudí. Keď Biblia hovorí o Božom hneve, hovorí o nevyhnutnej reakcii svetého a spravodlivého Boha na všetko, čo ide proti jeho charakteru a proti jeho zjavenej vôli. Nejde o nekontrolované, nekontrolované výbuchy hriešného hnevu, ktorými sa prejavujeme my, ľudia, ale o plne kontrolované zjavenia Božieho postoja k tomu, čo sa deje na tomto hriešnom svete. Či jazda sudca celej zeme neučini súdu? Sa pýta Abraham v modlitbe v Genesis 18:25. A odpovede samozrejme áno, učini. Žalm 7.12 hovorí, Boh je spravodlivý sudca a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. A ďalej tento žalom hovorí o tom, že Boh je vo svojom spravodlivom hneve ako, ako strelec, ktorý má natiahnutú tetivu, luku a jeho šíp je namierený priamo na srdce každého hriešníka. Každý deň nepretržite. A Boh pravidelne vo svojom zvrchovanom čase tento šíp vypustí. Niekedy na jednotlivého človeka, niekedy na skupinu ľudí, Niekedy na celé mesto, niekedy na celý národ a niekedy na celý svet. A proti čomu je Boží hnev takýmto spôsobom namierený? Čo neustále popudzuje Boha k tomu, aby ten šíp vypustil? Tento text nám hovorí, ktorý sme čítali, že je to bezbožnosť a neprávosť ľudí. Slovo bezbožnosť tu označuje celkové nastavenie človeka ktorý sa tým ako rozmýšľa, ako hovorí, ako koná, alebo nekoná, správa tak, ako keby Boh neexistoval. Nemilme sa, bezbožníci nie sú len ľudia ako Hitler alebo vrahovia a podobne. Bezbožní sú všetci ľudia, vrátane náboženských ľudí, vyznávajúcich vieru v Boha, ktorí žijú tak, ako keby Boh nezjavil vo svojom stvorenom svete a vesmíre svoje božstvo a svoju moc. A ako keby v Biblii nezjavil svoje ďalšie atribúty, svoju vôľu pre každého človeka a svoju jedinú cestu záchrany. Toto je bezbožnosť. My chápeme bezbožnosť ako niečo úplne, hovorím, ako, ako, že to sú len tí ako Hitler a vrahovia a podobne, úplne prevrátení a skazení ľudia, ale Biblia hovorí, že bezbožnosť je každý, každý život, každý človek, ktorý žije tak, ako keby Boh nebol. Ako keby nezjavil samého seba v stvorení a v písme a skrze Krista. A tým sa dostávame potom k slovu neprávosť. Pretože to je druhá vec, ktorá popudzuje Boha do toho, aby takto prejavoval a zjavoval svoj hnev z neba. Slovo neprávosť, ktorá je v pôvodnom gréckom origináli anomia, Doslova znamená nezákonnosť. A je to negatívne, tá negatívna predpona ne, a nomos, alebo nomia, je zákon, zákonnosť. Čiže nezákonnosť. A iné slovo, ktoré sa v tejto súvislosti bežnejšie používa na označenie tohto, je hriech. Biblia hovorí, že hriech je prestúpením Božieho zákona v prvom jánovom liste 3.4. Neprávosť alebo hriech je prekročením čiary, ktorú Boh položil medzi to, čo je v jeho očiach dobré a to, čo je v jeho očiach zlé. Ako náhle ktokoľvek túto čiaru prekročí, okamžite je na neho nutne namierený šíp Božieho hnevu. A prvá takáto čiara, prvý takýto zákon mal podobu ovocia z jedného konkrétneho stromu. Tento zákon bol vyjadrený následovnými slovami. Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu poznania dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Do Genesis 2:16 a 17. Prví ľudia, Adam a Eva, túto čiaru prekročili. Miesto toho, aby boli na tejto zemi zjavovateľmi Boha, pretože boli učnení ako jediní na Boží obraz, oni prekročili túto čiaru, ktorú im daroval Boh a ktorú im ustanovil Boh a spáchali tak prvú nezákonnosť, prvý hriech. A tento hriech priniesol smrť presne podľa Božieho slova a presne podľa Božieho varovania. Nebola to okamžite fyzická smrť, ale taký druh odsudzenosti Bohu a oddelenosti od Neho a taký druh hlbokej vnútornej skazenosti tá zasahovala telo ako aj dušu, že to malo za následok najprv duchovnú a potom neskôr i fyzickú smrť. A táto smrť zasiahla celé ľudstvo, a nie len celé ľudstvo, ale aj celé stvorenie, ako nám hovorí písmo. Táto prvá neprávosť vyvolala prvý prejav Božieho, svetého a spravodlivého hnevu, ktorým bolo vyhnanie prvých ľudí z Božej prítomnosti a prekliatie celej zeme. Genesis 3, 14 až 19. Toto je dôvod, pre ktorý všetci zomierame. Keď čítame o všetkých tých obetiach koronavírusu, má nás to neustále vrácať k späť k nášmu prvému hriechu, za ktorým nasledovalo množstvo ďalších. Onedlho na to prišla prvá vražda, keď Kain zabil svojho brata Abela a prišiel aj ďalší prejav Božieho hnevu, keď bol Kain prekliatý. Kainovi potomkovia potom začali v píche a v zbure voči Bohu stavať väžu, ktorá mala siahať až do neba. A prišiel ďalší prejav Božieho hnevu, keď im zmia to reč. A každý začal rozprávať iným jazykom. No ani to nestačilo. A v Genesis 6.5 čítame, že sa zlosť človeka tak roznožilo na zemi, že všetko, čokoľvek vytvorili myšlienky jeho srdca, bolo len zlé po všetky dni. A vieme, čo nasledovalo. Doteraz najväčší prejav. Božého súdu, aký tento svet zažil. Zatopenie celej zeme a úplné vyhladenie ľudí, zvierat až na 8 členov Noachovej rodiny a zvierat zachránených v Korábe. Tento súd je odtedy mementom pre tento svet a prorockým predobrazom posledného Božieho súdu, ktorý má ešte len prísť a ktorý bude znamenať definitívny koniec tohto sveta, ako ho poznáme. No hriech človeka pokračoval ďalej. Noách zhrešil a opil sa, pričom jeho hriech viedol hriechu jeho syna, Chama, ktorý sa s prevráteným potešením pozeral na svojho obnaženého otca a opitého. Takto hriech pokračoval ďalej a množil sa spolu s tým, ako sa množili ľudia na tejto zemi. A práve toto množstvo ďalších hriechov vyvoľovalo nové a nové prejavy Božieho hnevu. V Biblii čítame o Božom súde nad Sodomou a Gomorou o Božích hranách, zoslaným na Egypt, o Božom súde nad kananejskými národmi v zasľúbenej zemi a o Božích súdoch nad jednotlivcami ako Achan, Korach, Balám, nad národmi ako Amon, Moab, Edom a mnohými ďalšími. No čítame aj o Božích súdoch nad Božím vyvoleným ľuďom, nad potomkami Abrahama, Izáka a Jakoba, o tých, ktorí popadali mŕtvi na púšti a nemohli vojsť v zasľúbenej zeme. Čítame o asírskom a neskôr o babylonskom zajatí a o úplnom spustošení Jeruzalema a Božieho chrámu. Boh dal ľudstvu po páde Adama a Evy do hriechu iný zákon, ktorý Biblia zhrňa nasledovne. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Je tu Matúšovi 22. kapitole. Prvé vyhlásenie je súhrnom prvých štyroch Božích prikázaní a druhé je súhrnom 5. až 10. Boh nám týmito prikázaniami ustanovil nové čiary, ktorými oddelil morálne dobro od morálneho zla. A preto aj tento zákon nazývame Božím morálnym zákonom. A tento svet v skutočnosti nedostal nikdy nič, nič lepšie. Nikdy, čo by, čo by lepšie, v pár vetách zhrňalo to, ako, ako má človek žiť. A keby tak žil, tak by bolo na tomto svete naozaj naozaj dobre. A čo to znamená? Znamená to, to že kto naozaj miluje Boha, nebude mať iných bohov. Čo je prvé prikázanie. Nebude si Boha nejako zobrazovať a nebude úctievať nikoho iného, ani sa modliť nikomu inému. Čo je druhé prikázanie. Nebude brať Božie meno nadarmo nejakým spôsobom. Bude mať v úcte. Tretie prikázanie. A bude vždy oddelovať deň odpočinku pre Boha. Čo je štvrté prikázanie, ktoré hľadi späť na to, čo Boh učinil na samom začiatku, keď posvetil siedmi deň stvorenia a oddelil ho od ostatných dní. Genesis 23. A potom, kto miluje naozaj svojich blížnych bude mať v úcte svojich rodičov. Piate prikázanie. Bude mať v úcte posvetnosť života. Šieste prikázanie. Bude mať v úcte posvetnosť manželstva podľa Božieho ustanovenia ako jediné miesto. legitímnej intimity. Čo je siedme prikázanie. Bude mať v úcte posvetnosť majetku druhých. Osme prikázanie. Bude mať v úcte pravdu. Deviate prikázanie. A nebude druhým závidieť. A byť žiadostivý toho, čo patrí druhým. Desiate prikázanie. Toto všetko sú čiary medzi dobrom a zlom, ktoré ustanovil Boh. A Biblia hovorí, človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. Čítame o tom v Galatianom 3.12, ale toto je citát zo starej zmluvy. Inými slovami, ten, kto toto všetko dokonale činil po celý svoj život, bude môcť mať väčší život. Zaslúži si tým väčší život. Pretože keď to všetko dokonale činil, znamená to, že nikdy nezrešil a má voľný a slobodný vstup do neba a do väčšného života. Kto z nás ale dokáže s čistým svedomím povedať, že toto všetko dokonale činil po celý svoj život? Kto môže povedať, očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu? ako hovoria príslovia 29. Tieto božie čiary sú denne na tomto svete prekračované miliardami ľudí. A to tými najhoršími spôsobmi. Ľudia majú milióny rôznych modiel, alebo uctievajú a velebia seba. Modlia sa k mŕtvým ľuďom, čím znevažujú Krista, ako jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Ako nám hovorí 1. Timoteo 2.5. Denne používajú meno Boha a Krista ako nadávku alebo na rôzne iné zvolania a uľavenia si. Deň pánov, nedela je len jedným z bežných dní a Bohu je venovaná maximálne hodina v kostole, ktorú väčšina aj tak predrieme alebo prestojí vonku. A potom je tu obrovská neúcta k rodičom. Vraždy a zabíjanie nenarodených detí, neliečiteľné chorých a starých, rozbijanie manželstva, rodiny. A rôzne druhy toho najhoršieho smilstva. Prišedná korupcia, kradnutie a rôzne podvody. Každodenné milióny lží a hrozná závisť a žiadostivosť potom, čo patrí druhým. A to každý jeden deň. A potom prídu rôzne nešťastia, prírodné katastrofy alebo pandémia koronavírusu a ľudia sa pýtajú prečo. A mnohí sa to nepýtajú v pokore, ale v píche a v hneve. Ako je to možné, že Boh niečo také dopustí? Kde je, keď ho najviac potrebujeme? No to má peknú kontrolu nad týmto svetom. Ako sa na to môže pozerať? Veď my ľudia sme tak dobrí a nezaslúžime si takéto zlo. A je to preto, lebo náš pohľad na Boha je veľmi nízky. Hrozne nízky. A náš pohľad na človeka, na nás, je hrozne vysoký. Naše hriechy sú v našich očiach nič. A preto nedokážeme pochopiť, ako Svetý Boh musí reagovať na aj tú najmenšiu neposlušnosť. Toto ale nie je všetko. Toto nie je všetko. Pretože Boh hľadal Adama. Adam nehľadal Boha. Adam k nemu neutekal v hlbokej ľútosti a s odpustenie. Ale Boh hľadal Adama a položil mu kľúčovú otázku. Kde si? Boh veľmi dobre vedel, kde Adam je. Pretože nie je to stvorenie, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia, ako nám hovorí Biblia v Židom, Židom 4.13. Táto otázka bola prejavom Božej milosti a volania Adama k pokániu. Adam si potreboval uvedomiť, kde je. A kde bol? Schovaný medzi stromami a zakrytý zásterkou z figových listov. Vtedy Boh po prvý ráz človeku tú zvest, ktorá ho jediná mohla a ktorá ho jediná môže zachrániť. Evangelium. Pretože kým tento svet trvá, každý prejav Božieho nebo bude vždy ohraničený a bude vždy premiešaný s obrovskou Božou milosťou. Boh to urobil slovom, ale aj prakticky. Jeho slová hovorili o príchode potomka zo ženy. Človeka, ktoré ale, ktorý ale nebude len obyčajným človekom, pretože bude schopný poraziť najmocnejšieho padlého anjela a zrátiť prekliatie človeka, no ktorý bude pritom zároveň veľmi trpieť. Je to Genesis 3.15. Prakticky túto zväz Boh vyjadril tak, že strhol z Adama a Evy ich figové zásterky u Bohe a odial ich do odevu z koží zvierat, ktoré museli položiť svoj život, aby mohla byť nahota Adama a Evy zakrytá tak, aby to obstálo pred Božou spravodlivosťou. Toto oboje, Božie zasľúbenie ako aj nový odev, ukazovalo na Božieho Mesiáša, Pána Ježiša Krista, jediného spasiteľa a záchrancu, ktorý je daný človeku. Božia milosť bola prítomná úplne všade. Boh milosti vovaroval Kajna a volal ho k pokániu a viere v zasľubeného Krista. Volal ho k tomu, aby pochopil, že ako boli nedostatočné figové zásterky, ktoré si vymysleli jeho rodičia na zakrytie svojej nahoty, tak bola nedostatočná jeho obeď. Abel to pochopil a obetoval za svoje hriechy, životy tých najlepších zo svojich zvierat, hľadiac vierou dopredu na tú jedinú dokonalú obeď Krista. No Kain si vymyslel svoju vlastnú obeď, plody svojich skutkov, ktoré nepriniesol vo viere, ale v píšnej a svojhlave neposlušnosti. A vieme, ako to dopadlo. Kain toto varovanie odmietol a potom bol prekliatý. Boh milostivo varoval Kainových potomkov a miesto toho, aby všetkých pre ich skupnosť vyhľadil, len zmiadol ich jazyky, čo ich malo zastaviť a pokoriť a hľadať zmierenie s Bohom. Boh milosti bo varoval vtedajší svet skrze Noácha, ktorý opäť zvestoval evanilium nielen slovom, ako písmo o ňom hovorí, že bol hlásateľom spravodlivosti, ale aj prakticky, tým, že stával obrovský koráb na mieste, kde široko a ďaleko nebola voda, čím zvestoval príchod Božieho súdu na tento svet. Ale opäť vieme, ako to dopadlo. Ale nikto nemôže povedať, že by Boh milostivo nevaroval tých ľudí. A veľmi dlho, veľmi, veľmi dlho, desiatky rokov. Boh milostivo varoval Sodomu a Gomoru, skrze Lota, ktorý tam svietil ako jediný spravodlivý. Boh milostivo varoval Egypt, skrze Mojžiša. A každá jeho rana bola zároveň volaním k odvráteniu sa od ich modiel. A k obráteniu sa k jedinému a pravému Bohu. Ako viete, každá tá jedna rána ukazovala absolútnu bezmocnosť všetkých tých bohov, ku ktorým egyptiania volali a ktorí uctievali. Boh bovaroval varoval kanonejské národy, ktorým celé storočia zhovieval. Zvesťou o tom, čo vykonal Egyptu a ako previedol svoj ľud cez more, púšť a Jordán. Boh milostivo varoval všetky národy cez izraelský národ. Boh milostivo varoval svoj vlastný ľud cez svoje slovo a svojich prorokov. A popri tom zjavoval stále viac a viac o tom zasľúbenom potomkovi zo ženy. Celá Biblia od Genesis 3.15 až po zjavenie 22.21 je o tomto zasľúbenom potomkovi zo ženy. O Kristovi. Sleduje ho tisíc ročiami a neustále o ňom zjavuje viac a viac. Postupne sa dozvedáme o tom, že bude potomkom Abrahama, že bude z kmeňa Izraelovho syna, Júdu, a že bude z kráľovskej rodovej línie Dávida. Okrem toho ale Biblia s čas väčšou jasnosťou zjavuje aj to, že ten, ktorý príde, bude sám Boh, hospodin. Prečítajte si žalm 2, žalm 45, verše 7 a 8, žalm 110, hneď prvý verš, alebo Izajaša 9, verše 6 a 7, alebo Daniela 7 kapitolu, verše 13 a 14. Svetlo tohto zjavenia sa nakoniec rozžiarilo naplno v novej zmluve, ktorá zaznamenáva prvý príchod Syna Božieho, pána Ježiša Krista, toho zasľúbeného potomka zo ženy, toho zasľúbeného spasiteľa. A Biblia hovorí, "Prekliaty je každý, kto nezotrbáva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Teda každý, kto akokoľvek porušuje Boží morálny zákon, je prekliatý. A to sme my všetci. Ako sme hovorili, nikto z nás nemôže s čistým svedomím povedať, že by nikdy neporušil jediný Boží zákon. No a na tomto svete bol jeden človek, ktorý to dokázal, ktorý dokonale naplnil Boží morálny zákon. A tým je jedine Pán Ježiš Kristus, Boh v ľudskom tele. A Biblia ďalej hovorí, Kristus nás vykúpil spod prekliatia zákona tým, že sám sa stal za nás preklatím. Kristus svoj úplne dokonalý a bezriečný život položil za nás a naše hriechy, ako obeď zmierenia. Na Golgotskom kríži boli na neho položené hriechy, Všetkých tých, ktorí kedy v Neho uveria. A tam bol prekliatý, lebo tam na Neho Boh vylial všetok svoj, hnev, ktorý mal na veky patriť nám, ktorí v Neho veríme. Kristus zomrel za naše hriechy, no keďže Jeho obeď bola dokonalá, smrť Ho nemohla udržať. stál z mŕtvych a žije na veky. Prečo aj môže dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, na veky žijúc, aby sa prihováral za nich. Židom 7.25, nádherný opis a nádherné, nádherné zasľúbenie môže dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. Pretože už nezomiera, už na veky žije, aby sa prihováral za tých, ktorí takto k nemu prichádzajú. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, jeho prvé slova boli, činte pokáne, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A zároveň vyhlásil o sebe následovné. Ja som v i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi inak, ako skrze mňa. Písmo nazýva Krista Posledný Adam, ktorý zvrátil všetko to, v čom prvý Adam zlyhal. Táto pandémia je prejavom Božieho nebu. No zároveň je prejavom Božej milosti. Boh týmto na každého jedného z nás volá, kde si? Kde si? A keďže táto kázenie vysielam verejne, a ja neviem, kedy sa najbližšie takto stretneme, či vôbec, chcem využiť túto príležitosť a opýtať sa teba. Kde si? Stále sa v strachu skrývaš, za figovými listami svojho náboženstva? Myslíš si, že keď sa budeš dokola modliť k Márii a iným mŕtvým ľuďom, že keď budú tvoji kňazi nad krajinou mávať obládkou zavretov v monštrancii, alebo že keď bude nad krajinou prelietavať na lietadle biskup s relikviou údajnej kristovej krvi, že to nejako pomôže? Toto všetko sú oblúdnosti, ktorými sa tvoja cirkev celé storočia proti vy Bohu a prekračuje jeho prikázania. Pamätaj, že ti Božie slovo hovorí, že ak sa okrem Krista spoliehaš na kohokoľvek iného alebo čokoľvek iné, Kristus ti nejako neprospeje. Ak čokoľvek alebo kohokoľvek pridávaš k dokonalému Kristovi a jeho obeti, celé Kristovo spasenie ťa obchádza. Zostávaš úplne mimo Božej milosti a si na ceste Kajna. Never bludom ako očistec. A podobne, na pokánie a obrátenie máš len tento jeden život. Čiň pokánie, odvráť sa od všetkého, čo prekačuje Božie prikázania a čo ide proti písmu. A obráť sa celým srdcom a celým životom k Bohu. Jedine skrze Krista. Vyznaj Bohu svoje hriechy. proz ho o milosť v Kristovom mene a pre jeho vyliatu krv na Golgote. A Boh ti slubuje toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. No pýtam sa aj teba, ktorý ideš cestou ateizmu. Kde si? Ty, ktorí hovorí, že si len produktom kozmickej nehody a náhodných evolučných procesov. Ty, ktorí hovorí, že si tu len na to, aby si z tohto sveta čo najviac urval, aby si, si čo najviac užil. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme a po smrti nie je nič. Kde si ty? ktorého zdôvodnenie problémov tohto sveta je to, že ľudia sú buď nedostatočne vzdelaní alebo nedostatočne riadení. Tí, ktorí si sám uzavretí vo svojom intelektuálnom gete a ktorí denne slúžiš svojim hriechom a nedokáže sa ovládať. Kde si tí, ktorého odpovedia na problémy tohto sveta, je len viac a viac indoktrinácie a viac a viac vlády a štátu. Pochop, že tvoja domnelá morálna cnosť, na ktorej si tak zakladáš ako na niečom, čo máš aj bez Boha. Je len Božia milosť, ktorá brzdí, brzdí tvoju bezúzdnosť. A všetko to, čo považuješ za svoje zásluhy, je len Boží dar. A poštol Pavol sa ťa pýta, v tom istom liste, Rímanom, či pohrdáš bohatstvom Božej dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokáňu. ale podľa svojej tvrdosti a nekajúcného srdca si hromadíš hnev, nadeň hnevu a zjavenia spravodlivého Božieho súdu, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho sputkov. Biblia má pre tvoj svetonázor následovné slova. Blázon hovorí vo svojom srdci. Nie Boha. Prečítaj si to v Žalme 14 a Žalme 53. Už v prvom storočí Apoštol Pavol písal do Ríma o tom, že si bez výhovorky, pretože v knihe Prírody a vesmíru môžeš úplne jasne vidieť Boha, ktorý v tomto stvorení ukazuje svoje neviditeľné atribúty. Teda, že je Boh a že je nekonečne mocný. A tvoja obľúbená veta je, že žijeme v 21. storočí. No práve dnes, keď vieme stále viac o tej uchvatnej usporiadanosti a vyladenosti vesmíru a života tu na Zemi, keď vieme o kode DNA a o ďalších veciach, práve v 21. storočí čoraz viac ľudí opúšťa, dokonca vedcov opúšťa, tvoje náboženstvo, evolúcie a humanizmu. Ako niečo úplne neudržateľné. Ako ďalej písal Pavol v našom texte, znova a znova budeš o sebe hovoriť, že si múdry. No znova a znova sa bude ukazovať, že si blázon. Lebo neustále zamieňaš slávu väčšného Boha za niečo konečné, bezcenné a bezmocné. A to nehovorím o zvláštnom, špeciálnom Božom zjavení, o Biblii, ktorú mnohí ľudia v prvom stročí nemali. No ty k nej máš úplne slobodný prístup. Každý deň. A vec jedno, tieto Božie súdy budú pokračovať. A tvoji bohovia majetku, práce, biznisu, cestovania, dovoleniek, festivalov, nakupovania, kavra, kaviarní, barov a krčiem, alkoholu a smilstva, jedlá, pitia, kultúry, filozofie, vedy a politiky budú znova a znova padať na tvar pred živým Bohom. Aj keď táto pandémia prejde, príde ďalšia. Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Frekvencia týchto Božích navštívení sa bude zvyšovať. Ažkým bezbočnosť na tomto svete nedosiahne takú úroveň, že ju zastaví už len druhý Kristov príchod. A definitívne koniec tohto sveta, ako ho poznáme. Ten posledný Boží súd však už nebude premiešaný s milosťou. Vtedy už nebude čas činiť pokánie. Bude príliš neskoro. A rovnako bude príliš neskoro po smrti, ktorá teraz kosí po svete. No ešte stále máš čas. Dvere do Božieho kráľovstva sú stále otvorené. A odpustenie hriechov je ti ponúkané úplne zadarmo. Čítaj, list Rímanom 3.19.24, úplne zdarma. Všetko vykonal a dokonal Pán Ježiš. Ty len vidi von zo svojich ubohých opevnení a kapituluj pred ním. Kým ti ponúka úplný mier a odpustenie. Dnes, keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce, ale choď k nemu a dnešok bude dňom tvojho spasenia. Kto verí v syna, má väčší život, hovorí písmo. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva, zostáva na ňom. A na záver chcem povedať pár slov aj k vám, drahí bratia a sestry v pánovi vzdialenejší aj blízky. Nebeský Otec cez túto situáciu láskavo volá a pýta sa aj teba. Kde si, dieťa moje? Mnohí z vás sa tešíte na to, ako budete čoskoro vytrhnutí. Mám pre vás zlú správu o vytrhnutí, ako sa na mnohí tešíte. Biblia neučí. A ani by som to nespomínal, no ak tento svet naozaj vchádza do obdobia posledného súženia, vedzte, že budete jeho súčasťou a budete priamo v jeho strede. Ako vtedy obstojíte, keď už teraz mnohí z vás nedokážu rozsúdiť pravdu o domilu, alebo dokonca otvoreného bludu. Ten, ktorý prichádza a ktorý sa načas posadí na trón tohto sveta a bude pre seba žiadať Božskú česť, nebude Pán Ježiš ale jeho úhľadný nepriateľ. Pamätajte, predpona anti neznamená len proti, ale aj na miesto. A pamätajte, že tá druhá šelma, ktorá vystupuje zo zeme v zjavení 13, má dva rohy ako baránok, ale hovorí ako drak. Viete si predstaviť, aké pôsobenie blúdu a aký tlak to bude? Koľký z vás sa tomuto tlaku poddávate už dnes? A je to veľmi cítiť, obzvlášť teraz v tejto situácii s koronavírusom. Máte spoločenstva a modlite sa s ľuďmi, ktorí nepoznajú Krista a sú na širokej ceste. To je naozaj úplne jedno, kto sa ako a ku komu modlí. Hlavne len, aby sme sa všetci spolu modlili. Koľký z vás sa hambíte za Kristovo evanílium, keď progresívni veriaci, ktorí neveria na Kristovo panenské počatie, ktorí neveria v Jeho božstvo, jeho smrť ani v zmrtvých stanie, ktorí neveria v posledný súd. Hambíte sa za Kristovo evanílium, keď začnú chrliť svoju liberálnu agendu a keď vás začnú nazývať bigotnými a fundamentalistami a podobne? Ako rozlíšite falošného Krista širokej cesty, keď nakoniec príde? Keď sa celá vaša nádej upriamuje na vytrhnutie? Ako obstojíte voči tej armáde faločných prorokov, ktorá je už tu? no ktorá ešte len príde, keď už dnes utekáte za každým vetrom údajného prorodstva. Tvoj otec sa pýta, kde si, dieťa moje? Hori tvoje srdce prvou láskou, alebo si vlážny a v úpadku? Modlíš sa denne, rúcne a vo viere, alebo len chladne a formálne? Alebo vôbec? Ako je to s tvojim postojom Božiemu slovu? Strácaš záujem o pravdu, prepadá ťa skepsa. Považuješ za zbožného hocikoho, kto má plné ústa ľúbezných rečí o Kristovi. A otrevuje ťa každý, kto stojí pevne na písme a pravde Evangelia a zdoby túto zväzť naozaj s božným životom. Ako je to s tvojim srdcom? Rastú v ňom skryté skazenosti? A žiješ dvojtý život pred ostatnými kresťanmi? A viac ti vadí, ako vyzeráš pred ľuďmi, než ako vyzeráš pred Bohom. Je tvoje pokánie len prázdnym význaním hriechom, bez ich opustenia. A miesto viery sa snažíš tak trúfalo spoliehať na Božiu milosť aj tam, kde na to nemáš žiadne právo. Nahováraš si, duša moja, si v bezpečí, no istotu a radosť spasenia už dlhšie nemáš. A ako je to s tebou a tvojou láskou k svetu? Dnes veľa ľudí pozerá na stránku Coronavirus Worldometer, čo doslova znamená svetometer koronavírusu. Tiež základné štatistiky. Ale čo ukazuje tvoj svetometer? Je vidie ducha tohto sveta stále viac v tom, ako hovoríš, ako sa obliekáš, ako sa správaš? Flirtuješ s týmto svetom? A čoraz viac sa zaujíma to, koľko ešte môžeš vykročiť do tohto sveta a stále sa volať kresťanom? Veríš tomu, že na to, aby si oslovil tento svet. Musíš byť ako tento svet. Sú Božie dary tým, čo ti slúži a čo používaš na Božiu slávu, Alebo sú tieto dary niečím, čo sa, čo sa ti stáva pánom? Ako je to u neveriacích? Napríklad peniaze. Sú peniaze tvojim pánom miesto toho, aby ti slúžili na prejavie tvojej lásky ku Kristovi? Stáva sa zdrojom tvojej nádeje politika a stáva sa z tvojho evanielia len boj proti sociálnej nespravodlivosti tu na Zemi, miesto toho, aby si šíril zväzlo Božej spravodlivosti jedine v Kristovi a vierou očakával jeho druhý príchod. Plníš svoju mysel hudbou, filmami a bezcenou zábavou na internete, miesto toho, aby si plnil internet Kristovým evanjeliom. Sú pre teba vzťahy nebom, miesto toho, aby te tieto vzťahy viedli, ku Kristovi a do neba. A ako je to s tvojou láskou, k bratom a sestram? Vadiš sa s nimi o maličkosti? Trváš na svojich preferenciách? Si k nim hrubý? Presadzuješ seba a svoje názory miesto toho, aby si zaprel samého seba a v pokore slúžil bratom a sestram ako vyšším od teba? Zhadzuješ ich ich po, chrbát, pričom presviečaš seba samého, že ide o pravdu. No v skutočnosti ide iba o teba a o to, aby si ty vyzeral lepšie. Počúvaš tých, ktorí kidajú na, na Kristove zbory a bez, bez výhrady im veríš? Toto všetko je potupou pre sväté Božie meno. Toto všetko prináša najviac utrpenia tebe. A ak sa nespamätáš, tento úpadok môže viesť k tvojemu finálnemu odpadnutiu a k väčšnej záhube, ak sa dokážeš ako ten, ktorý nikdy v Krista neuveril. Toto všetko vidia tvoje deti, ktoré to budú po tebe opakovať, alebo budú vidieť tvoje pokrytectvo a povedie to ich v zbure voči Bohu. A týmto všetkým zasahuješ svoj cirkevný zbor, nakvasuješ svojich bratov asi veľkým odradením pre zbožných. No keď Boh takto položí svoju ruku na tento svet, všetky tieto veci zrazu uk- sa ukazujú v ich náhoťa, bezcennosti. A pamätaj, je to na jednej strane karhanie, ale na druhej strane je to veľká milosť od nebeského Otca. Ak si Božie dieťa, nie je to prejav jeho hnevu, ale lásky. Neoby toto Otcovo karhanie a jeho milosť. Neproti sa mu, ale vidí zo svojho úpadku. V hlbokom pokájania vráca, skrze Krista a jeho krv, domov Godcovi. mu svoje srdce, vyznaj mu svoje hriechy a opätovne sa mu celé oddaj vo viere a s prosbou o milosť. My, kresťania, niekedy vieme naozaj veľa hovoriť o prebudení. A veľmi túžíme po prebudení. A možno práve tento čas, možno práve to, čo teraz Boh robí. Povedie prebudeniu. Ale pamätajte, prebudenie nie sú nejaké úchvatné, senzačné veci, nejaké nejaké zázraky a neviem neviem čo všetko. Každé jedno prebudenie, či už v písme, alebo v histórii, bolo len a len návratom k písmu, návratom k Biblii, návratom k Božiemu Evanieliu, ku Kristomu Evanieliu, návratom k zbožnosti návratom zo so so všetkých svetáckých vecí ku Kristovi. Toto bolo vždy pravým prebudením. Toto bolo vždy pravou reformáciou. A preto neobíďme toto všetko. Hľaďme na túto situáciu ako na Božiu, milostivú, odcovskú, láskavú ruku. Pretože pán hovorí, keby som zavrel nebesia a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požrali úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, a keby sa zohol a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je zvzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie, a čiň prvé skutky. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí sborom Tomu, kto výťazí, dá miesť zo stromu života, ktorý je uprostred raja Božieho. Amen. Náš drahý nebeský oče, náš Pane a náš Bože, Pane, skláňame sa pred Tvojou zvrchovanou rukou. Skláňame sa pred Tvojim majestátom. Pane, Ty si Boh. Ty si ten hrnčiar, Pane, a my sme len hlina v Tvojich rukách. A Ty máš absolútne a zvrchované právo naložiť s nami tak, ako Ty sám chceš. Bo Ty si nás stvorila, Ty si nám dal život. Ty si nám dal toto všetko, čo máme. A Ty si nám dal Krista. Ty si v Kristovi sám prišiel na túto zem, aby si niesol na sebe všetko to, čo sme my napáchali. Všetko to, čo sme my spôsobili. A takýmto spôsobom si to v Kristovi mieril na Golgote a na kríži, sám so sebou. Aby sme my, pane, mohli opäť vojsť do toho vzťahu s tebou, ktorý bol na začiatku a ktorý sme tak pochába, bláznivo opustili. Pane, prosíme ťa, aký ešte táto situácia môže viesť k veľkej obnove a veľkému prebudeniu v prvomade v Tvojej cirkvi, ale potom aj medzi ďalšími, mnohými ďalšími ľuďmi. Prosíme ťa, páne, veľmi o to, aby si si použil túto situáciu, na to, aby Tvoje meno, páne, bolo oslávené, aby Ty si bol vyvýšený a oslávený, tak, ako si nám zjavený v Biblii a tak, ako sa nám zjavuješ, v prírode a vo a v stvorení. Aby tvoje kráľovstvo rástlo. Aby tvoja vôľa sa stala a plnila na tejto zemi. Nie je naša, ale tvoja. A nech to všetko, Pane, je na tvoju slávu. Prosíme, aby si nás všetkých zachoval a aby si nás všetkých, Pane, previedol a aby sme, Pane, mohli vytrvať až do konca vo viere v Krista a aby sme milovali tvoj príchod. Aby sme neboli ľudia, ktorý, ktorým je teraz ľúto, že musia byť doma. Lebo nemôžu robiť to a ono, ako, ako ľudia svetáci, ktorí, ktorí ti nevenujú jedinú myšlienku. Ale aby sme boli ľudia, v ktorých životoch sa až tak veľmi nezmenilo. Pretože žijeme jednoduché zbožné životy pre teba. Kiež to všetko, páne, môže takto byť použité na Tvoju slávu a na naše mnohé požehnanie. Amen.